Então, a gente está na Atos 15, onde tem este conflito sobre a questão dos gentios uh, e a circuncisão e a lei. E tinha alguns cristãos judaicos que uh, insistiram que era necessário uh, para os gentios observar a lei, inclusive a circuncisão, para ser salvo, que eles tinham que ser prosélitos, convertidos ao judaísmo para ser qualificado para receber Cristo. E era contra o que Paulo e Barnabé tinham ensinado. E estes eram homens que saíram de Jerusalém. Então, Barnabé e Paulo foram enviados para, pela igreja de Antioquia para Jerusalém para conversar com os apóstolos e os presbíteros em Jerusalém sobre esta questão. E durante esta reunião, Pedro falou, Barnabé e Paulo, e Tiago, o irmão de Jesus, todos insistindo que Deus tinha ordenado e demonstrado por várias formas que ele não uh, estava uh, exigindo a circuncisão e a lei uh, dos convertidos gentios. Agora, Tiago uh, está sugerindo que eles escrevessem uma carta para os gentios nessas igrejas onde os falsos mestres tinham passado, esclarecendo que eles não estavam apoiando eles e esclarecendo quais exigências da lei eram obrigatórias para estes irmãos. Então, a gente uh, vai ver uh, uma cópia uh, desta carta aqui, uh, 22 a 29. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, como com toda a igreja, eleger varões dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barçabás, Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciãos e os irmãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem reunidos concordemente, elegeram alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais na boca de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não, nos, não vos impor mais cargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardares, bem vos vá. Então, aqui você vê esta cópia da carne que eles enviaram para... Os irmãos uh, na Antioquia e uh, várias regiões uh, naquelas, uh, naquelas, uh, naquelas províncias, assim. E uh, é interessante que é uma carta embutida no livro aqui, ou na carta que nos escreveu. E esta carta, em versículo 23, está direcionado para estes irmãos. E tem uma palavra de saudação, que é saudações. Agora, era comum para Paulo uh, falar graça e paz uh, do pai e do filho. 
como coisa sem. Mas Tiago tem o hábito de colocar simplesmente a palavra saudações neste lugar. E é interessante porque Tiago, na carta dele, Tiago 1.1, faz exatamente a mesma coisa. Ele direciona a carta e fala saudações. Então, as pessoas têm costumes assim. Quando a gente escreve uma carta, talvez a gente tenha hábito de terminar a carta com as mesmas palavras alguma coisa assim, onde começou a oração. Então, é uma, um sinal que era Tiago que estava atrás uh, desta carta. E uma coincidência, vamos dizer, interessante. E eles falam destes que saíram dele. Eles disseram em 24, visto sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, sem perturbado com palavras, tornando a vossa alma. Eles queriam deixar claro que esses falsos mestres não tinham apoio deles no ensino. Acho que eles tinham tentado, tentado deixar essa impressão. A impressão que talvez eles foram enviados por Tiago, pelos apóstolos, pelos irmãos, para corrigir uh, estas igrejas na Síria, na Cilícia, etc. Então, Tiago e os irmãos estão dizendo que não, eles não tinham autorização nossa. Eles uh, reconhecem que uh, estes irmãos tinham perturbado as almas deles com palavras. Uh, e, e então eles estão dando o apoio uh, deles na carta para Barnabé e Paulo, uh, falando de, deles como homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles estão, estavam tentando uh, ir contra as impressões deixadas por esses falsos mestres quando eles desafiaram o ensino de Padre Barnabé. Claramente, os apóstolos e os líderes da igreja de Jerusalém apoiavam Barnabé e Paulo, concordavam com eles, davam uh, total, uh, sei lá, reconhecimento, total apoio uh, para eles. E eles enviaram mais dois irmãos de Jerusalém para confirmar e encorajar eles, Judas e Silas. A gente tem aqui mais uma ilustração, onde Lucas apresenta um homem num papel menor, antes de apresentar ele num papel maior. Então, primeiro aqui, Silas é aquele que levou a carta e confirmava as palavras de Barnabé e Paulo, mas depois Paulo vai levar ele na segunda viagem missionária, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, eles explicaram que apenas tinham determinadas exigências, que são as mesmas que a gente já ouviu, que tem que se abster de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, de carne e de animais desinvocadas e de prostituição. E são estas as coisas. Circuncisão não está nesta lista. Então, não era necessário para os gentios serem circuncidados. Observações e perguntas. Então, 
Então, de 30 a 35. Então mandaram que os quatro partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando esses a levaram, ficaram muito alegres com a palavra de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos fizeram votos de boa viagem. Os, os mandaram de volta para aquele que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinaram e anunciavam a palavra do Senhor. Então, estes quatro, Paulo, Barnabé, Silas e Judas, uh, desceram para Antioquia, reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos ficaram alegres com a mensagem. Os próprios Judas e Silas uh, deram consolo, encorajamento, conselho para os irmãos. E se importavam com os irmãos. Assim. E é interessante, encorajador, que irmãos de uma congregação uh, se envolveram com outros irmãos para tentar fazer o possível para dar força para eles na batalha cristã. E daí Barnabé e Paulo continuavam ensinando e pregando com vários outros irmãos a palavra do Senhor em Antioquia. O que você vê é a restauração da união de, uh, uh, que eles, eles conseguiram atingir a mesma mensagem a mesma postura referente a este conflito grande, a questão da lei da circuncisão entre os gentios. Eu acho que seria bom a gente salientar um momento. Este capítulo, como modelo de como lidar com pontos polêmicos, de desacordo, de controvérsia, primeiro você vê que eles deram oportunidade para o diálogo, que eles tinham bastante debate, que eles abriram o assunto. Eles não tentaram esconder, mas eles uh, deram um foro para, para uma discussão quanto a, a tudo isso. Não adianta a gente tentar tapar os conflitos e não deixar certos assuntos a serem levantados. Não, não tem, uh, sei lá, futuro nisso. Porque no final das contas é necessário que a gente estuda, a gente entende uh, esses, esses pontos. Uh, uma, uma outra coisa que a gente aprende aqui é que os apóstolos e os profetas têm liderança entre os irmãos. É, são pessoas como Pedro, como Paulo e Barnabé e como Tiago que tomaram a frente para chegar a este consenso é consistente com o que a gente vê no Novo Testamento que os apóstolos e os profetas uh, são tipo o alicerce da igreja Efésios 2 fala isso bem em Efésios 2, 20 somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. 
Cristo Jesus, é claro, é a pedra principal, mas nosso alicerce, a base da nossa fé, da nossa doutrina, é o que os apóstolos e os profetas ensinaram em 3.5 de Efésios, o qual em outras gerações não foi dado a a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Deus revela e nos guia através do que os apóstolos e profetas falaram. Então, à medida que o tempo passou, os irmãos, cada vez mais, olharam para trás, olharam para o ensino e os documentos deixados pelos apóstolos e profetas, por exemplo, em 2 Pedro 3:2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. São as coisas escritas pelos profetas e apóstolos que formam, formam a base da nossa fé. Judas 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente não tem consenso em termos de um ponto ou de prática, o que a gente deve fazer? A gente deve ir para Jerusalém, quer dizer, ir para o ensino dos apóstolos e profetas e avaliar baseado no que eles ensinaram, porque eles revelaram a vontade do Senhor. E nos me leva para o, o, o outro princípio. Em tudo o que estes irmãos fizeram, eles estavam procurando saber a vontade de Deus. Pedro falou sobre a escolha que Deus fez na casa de Cornélio dando o Espírito Santo para os gentios. Paulo e Barnabé repararam os sinais e prodígios que Deus fez entre eles. E como ele confirmou que os gentios devem ser incluídos sem a circuncisão, Tiago citou a revelação de Deus através dos profetas. Então, você vê que, que eles não estavam procurando nenhuma, nenhuma coisa humana aqui. Não é o que eles queriam, o que eles acharam melhor. Era para entender ah, o que Deus queria. É só isso. Em todas, todas as questões, todos os debates, todos os pontos polêmicos que poderiam existir, nossa única busca é para a vontade do Senhor. A gente quer saber o que Ele quer. A gente quer glorificar a Ele, agradar a Ele, a fazer a vontade dEle. Então, por isso a gente busca na Bíblia as respostas. Porque só na palavra a gente tem a revelação do Senhor e a gente tem como saber o que Ele quer. Eu acho que esses princípios que a gente vê neste capítulo são bastante importantes para nós em termos da, da nossa fé e nossa busca da palavra. Agora, é interessante também pensar no que eles não fizeram. 
Então, esses pontos são menos importantes, mas são interessantes de observar também. A mesma coisa que eles não fizeram nesta carta, eles não citaram os nomes dos falsos mestres. Agora, não teria sido errado? Porque existe vezes na Bíblia em que os nomes dos falsos mestres são citados. É um pouco raro, mas acontece. Mas eu acho que geralmente não bota os nomes deles, porque são um pouco irrelevantes. Porque o ponto não é quem errou, mas o que é o erro. Eu vejo hoje em dia que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em uh, explicar quem está ensinando a coisa errada. Mas se outra pessoa contra o nome ensinava a mesma coisa, a pessoa não iria perceber. Porque eles têm uma lista de nomes de pessoas banidas. Mas eles não conhecem bem a verdade para poder avaliar o que qualquer pessoa que chega está ensinando. O ponto aqui não é, são as personagens em si, mas o próprio ensino. Vamos examinar isso. Vamos entender o que é errado e não simplesmente quem é errado. Um outro ponto que eles não fizeram. Eles não ficaram aqui com o um rumo mais conservador, mais restrito. Eles não ficaram com a tradição. Eles não exigiram onde Deus não exigiu. Eles não fizeram com que os convertidos gentios tivessem que obedecer os preconceitos judaicos. Eu acho que existe uma, uma tendência, às vezes, para pensar que a gente deve seguir sempre qualquer caminho que é mais rígido, que o mais rígido é mais bíblico. Não necessariamente. O, o mais bíblico é o mais bíblico, quer seja mais rígido, quer seja mais frouxo. Jesus, por exemplo, fez algumas coisas escandalosas. Ele não observou as tradições judaicas quanto ao sábado. Ele não lavou as mãos antes de comer. Ele não observou as práticas do jejum dele. Ele não fez as coisas mais rígidas, necessariamente. É, ele faz o que Deus quer. Pode ser mais rígido, pode ser menos rígido. E Jesus não se conformou e não obedeceu às regrinhas, às tradições, as doutrinas da época. Por isso, eu suponho que alguns dos líderes uh, viram ele como um rebelde, como um liberal, como alguém que estava escandalizando o pessoal. Vamos seguir apenas as regras bíblicas. As igrejas evangélicas no Brasil, especialmente, têm uh, colocado um monte de regras, um monte de de, de coisas que você não vê na Bíblia. A gente deve seguir a risca toda a regra bíblica. Mas essas coisas acrescentadas não tem valor. Não, não são coisas que, que vão nos ajudar em nossa vida espiritual. Observações e perguntas aqui. Tá, eu entendi que Jesus é a pedra. Os apóstolos... Fala um pouquinho sobre os apóstolos e principalmente sobre os profetas. Os apóstolos e os profetas receberam a mensagem do Senhor para revelar para os irmãos. É 
reunião com o Espírito Santo de uma forma especial para poder, uh, sei lá, revelar esta mensagem. Então, a base da nossa fé é o que eles ensinam. E a gente encontra o ensino deles nas Escrituras, no Novo Testamento. Então, a gente procura no Novo Testamento a palavra desses apóstolos, como os doze e mais Paulo, e dos profetas, como Lucas e Marcos e Tiago, etc., que revelaram a mensagem do Senhor. Outras coisas. Então, de 35, uh, 36, aliás, a 41. Algum, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pegamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marco, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na confia, não permanecerá com eles no trabalho. Tiveram um sentimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu. Em, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. É interessante que você vê a união dos irmãos preservado através da carta e agora tem desunião de novo de uma forma diferente. Paulo e Barnabé queriam voltar, revisitar estes irmãos, estas igrejas que eles tinham começado na primeira viagem, que é uma coisa importante. É importante que a gente revisite e encoraje novos convertidos. A gente não, tem, não deve ter a prática de batizá-los e abandoná-los. Novos irmãos são nené e precisam de acompanhamento. Então, eles concordaram numa estratégia para revisitar e fortalecer os irmãos. Porém, eles chegaram a não concordar na seguinte questão. Se eles devem levar João Marcos de novo com eles como ajudante, ou não. E Lucas, que está escrevendo sobre o que aconteceu, é bem fraco. Uh, ele, não, ele não esconde nada. Parece que é, Paulo e Barnabé chegaram a ter um desacordo bastante forte. Houve entre eles, em versículo 39, tal desavença que vieram a separar-se. Agora, você entende os dois lados deste conflito, Barnabé? Era alguém que queria dar segunda chance para João Marcos. Ele havia abandonado ele na primeira viagem. A gente, Lucas nunca fala para nós exatamente o motivo dele. Mas em 13 e 13, ele voltou. Ah, e não, não acompanhou até o fim da viagem. E Barnabé queria dar para ele uma oportunidade de novo. Talvez ele confiou nele de novo. Ele era parente de João Marcos. A gente vê em Colossenses 4. Talvez influenciou ele. Porém, a gente também sabe que Barnabé era essa pessoa encorajadora. É o jeito dele. 
foi para animar a pessoa. A gente vê como ele apoiou o próprio Paulo. Atos 9, quando os outros discípulos estavam com medo dele, uh, acharam que talvez ele fosse espião ou alguma coisa assim. Mas Barnabé apoiou ele. Ele é o tipo de pessoa para apoiar irmãos. Mas quando Barnabé queria insistir até em levar João Marcos, Tocou um nervo sensível em Paulo. Ah, porque Paulo achou que não era conveniente levar alguém que tinha deixado eles na mão na primeira viagem. Ah, talvez é um pouco a questão de colocar as necessidades do indivíduo no primeiro lugar ou as necessidades do trabalho no primeiro lugar. Até que ponto eles devem ser sensíveis para, para a ajudar a recuperação de João Marcos e até que ponto eles devem ser sensíveis da importância do trabalho e que, sei lá, levar alguém que desiste no meio do caminho não é tão conveniente para poder realizar o trabalho. A gente continua a ter esses conflitos às vezes, porque às vezes a gente quer deixar responsabilidade para irmãos, para ajudar no crescimento do amadurecimento deles. E entendemos que, sem responsabilidade, é mais difícil crescer. Pelo outro lado, a gente quer que o trabalho seja feito bem. Então, até que ponto a gente deixa pessoas que são menos confiáveis tomar a frente ou se envolver em formas importantes? E até que ponto a gente acha que o trabalho é muito importante para utilizar assim alguém que não é tão confiável. Essa pergunta, essa questão ainda é difícil para nós. Porque você pode, por exemplo, numa congressa, ver a situação. Vamos supor, aqui no grupo, a gente tem vários irmãos. Alguns são mais capazes, outros são menos capazes. Uns são mais crescidos, outros são menos crescidos. E vamos supor, a gente tem várias aulas bíblicas, no domingo e na quarta à noite. Aulas de crianças, aulas de adolescentes, dois aulas de, duas aulas de adultos, etc. Quem a gente deve escolher como professores das aulas? Sempre é um pouco duvidoso. Tem pessoas que são bem competentes, bem fiéis, bem firmes. E a gente bota eles como professores. Mas a gente tem um, um relíquio de professores. E você coloca pessoas novas que não têm tanto conhecimento. Você coloca pessoas talvez que gatinham bastante, que não estão tão fiéis, tão firmes. Talvez ajudaria eles. Talvez iria encorajar, animar eles, ou deixar mais responsabilidade nas mãos deles. Talvez eles crescem uh, mais. Mas, pelo outro lado, você quer botar essas pessoas, talvez como tipo modelos, para os jovens que estão ensinando. É, essas questões a gente enfrenta bastante. É só uma ilustração da, da parte prática disso. E uh, é, a gente aqui tem um irmão que tem uh, recebido a responsabilidade de escalar 
os professores das aulas. A gente faz uh, tipo uh, trade, de trade em trade. Tem uma troca de professores em todas as aulas. E a firma, um, um ano de antecedência, bota os nomes e conversa com as pessoas e vê uh, quem ele vai botar em, em cada aula. E ele é um homem muito maduro, talvez o mais maduro que a gente tem, então ele é uma boa opção quanto a isso. Mas eu observei com ele uns dois anos atrás. Ele estava botado, não frequentemente, mas de vez em quando, um professor que nem, nem chegava para as aulas. Só quando estava a vez dele parecida, eu disse, eu não acho isso conveniente. Porque ele nem se importa de chegar e ouvir as aulas das outras pessoas, só quer ir quando ele ensina. Uh, não é não é para mim uma coisa conveniente. E acho que ele concordou até com isso e precisava de apoio de alguém para não marcar essas pessoas e ele não está mais fazendo isso, que eu acho melhor. Mas uh, tudo isso é difícil. Agora, no caso de João Marcos, quem tinha razão? Barnabé ou Paulo? Eu acho que os dois tinham pontos válidos. E talvez que os dois colaboraram para o crescimento de João Marcos. Talvez foi muito bom para ele que Barnabé estava disposto a confiar nele de novo, de dar uma segunda chance para ele. A gente precisa de segunda chance, sabe? A gente pisa na bola de vez em quando, mas se os irmãos nos fecham totalmente de, de nunca mais ter nenhuma responsabilidade, como que a gente vai crescer? Pelo outro lado, talvez ajudou ele, que Pablo não estava disposto a levar ele. Talvez ele precisava repetir mais sobre a seriedade de deixar ele, sobre, sobre o fato que para ir por uma parte do caminho e desistir e deixar eles na mão, é, prejudica o trabalho do Senhor. É um, um negócio sério que tem mais coisas do que nosso conforto para levar em conta quando a gente está fazendo o trabalho do Senhor. Então, eu acho que até um certo ponto Talvez as duas perspectivas eram válidas. No outro sentido, porém, deixe-me acrescentar que Paulo ainda tinha coisas para aprender de Barnabé. Porque em 2 Timóteo 4, Paulo fala alguma coisa importante. Agora, 2 Timóteo foi escrito vários anos depois disso, nem sei quantos, talvez 10 anos depois. E em 2 Timóteo 4, 11, Paulo, escrevendo para Timóteo, diz que somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Agora, evidentemente, Marcos tinha se recuperado, estava ajudando bastante e Paulo queria ter ele porque ele era útil para ele. Paulo recuperou sua confiança em Marcos. Que bom que Barnabé levou ele de novo, não é? Em certo sentido, também demonstra que, que era bom que Barnabé fez isso. Porém, eu não desconto a ideia que a existência de Paulo para não levar ele também ajudou ele. O que os dois fizeram é que eles se separaram. Não se separaram no sentido de uma briga em que eles se fecharam um para o outro e não se falaram mais ou nada disso. Até Paulo demonstra respeito para, pela Barnabé de outras formas. Uh, no, mais tarde no Novo Testamento mas no sentido que eles não concordaram então eles decidiram se separar Barnabé levou João Marcos e foi para
para Chipre, que era a pátria dele. E o primeiro lugar onde eles tinham ido na primeira viagem, Paulo escolheu Silas e foi através de Cilicíria uh, e Cilícia. E Cilícia era a pátria dele, Tarso estava na Cilícia. Então, Deus, pela providência dele, utilizou este desacordo para dobrar a força missionária. O conflito, no final das contas, produziu um resultado positivo. Ah, então, Deus consegue fazer isso. Ele faz muito bem. Ah, e, e acho especialmente interessante que Lucas não esconda este conflito. Ele, ele explica o que acontece, mesmo que não seja, sei lá, tão encorajador. Observações e perguntas no capítulo 15. Dezesseis de um a cinco. Chegou a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônia. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de além, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, uh, Paulo e Silas passaram por estas igrejas, Uh, da Galácia, chegando na ordem invertida, porque estavam indo do outro sentido. Então, primeiro chegaram em Derbe, depois em Listra, depois em Cúnio, etc. Em Listra, eles encontraram este discípulo chamado Timóteo, uh, que acabou, para bem, tomando o lugar de, de Marcos, sua ajudante na viagem, um jovem. E ele tinha um bom nome, uma boa fama entre os irmãos. Talvez por isso eles escolheram levar ele. Mas ele era de, uh, de uma raça mista, vamos dizer. A mãe dele era judia, mas o pai era, era grego, gentil, assim. Então ele não tinha sido circuncidado. Mas já que Timóteo era meio judeu, o estado incircunciso dele, daria bastante ofensa quando ele tentava evangelizar entre os judeus. E Paulo, apesar de ser apóstolo principalmente aos gentios, tinha uma missão para os judeus também. Então ele fez com que Timóteo fosse circunciso. Aí eu suponho que não foi tão fácil. Era na época antes de uh, as coisas para entorpecer a dor. Então, ah, é difícil imaginar a dor que ele passou. Mas pessoas que querem tomar frente e servir têm que estar disposto a passar pela dor. Agora, a coisa mais, mais estranha que eu entendi é na Atos Quinte que eles tinham resolvido a questão de circuncisão e que não era para circuncidar as pessoas. E aqui ele circuncisa. Timóteo, também Gálatas 2, fala que Paulo absolutamente recusou deixar Tito ser circuncidado. Então, por que Paulo circuncidou Timóteo? Situações diferentes, às vezes, 
pedem respostas diferentes. A circuncisão era indiferente, mas não podia ser colocado como exigência da salvação. Aqui a questão aqui não tem nada a ver com a salvação de Timóteo. Ele já foi salvo. Ele já estava entre os discípulos, entre os irmãos. A questão aqui simplesmente foi utilidade para o serviço de não colocar o impedimento para o progresso do Evangelho. Uh, tudo que era apropriado para a tradição judaica poderia ser praticada, mas não, não com significância salvadora, mas simplesmente cultural. Não é errado a gente se adaptar para a cultura, mas não pode dizer que a cultura vai salvar a pessoa. Então, Paulo não cedeu no princípio, mas por amor cedeu. Para, para ajudar no evangelismo cedeu. Mas se fosse uma questão de salvação, se fosse uma questão de insistir, e os gentios tinham que ser circuncidados aí, Paulo não cedeu. Então, o que era supérfluo em termos da aceitação perante Deus era aconselhável uh, perante os homens, às vezes. Às vezes a gente faz isso, às vezes a gente acaba cedendo em uh, algum ponto para ajudar os irmãos. Talvez, sei lá, tem, tem costumes, culturas, jeitos, que são ok, não são errados, não são antibíblicos, mas que talvez não seriam convenientes em termos de ajudar pessoas, em termos de evangelizar pessoas. É, que, que seria melhor adaptar para a tradição das pessoas e, e não insistir em alguma coisa. Ah, sei lá, porque tem muita coisa que são questões de preferência ou questões de cultura. Então, nessas questões, a gente cede, a gente não liga. E é isso que Paulo faz aqui. Então, eles passaram por essas igrejas da Galáxia Uh, passando a carta que tinha sido escrito em Jerusalém. E versículo 5 diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e diariamente aumentavam em número. As coisas estão indo bem. Esta afirmação diz 16.5 é parecido com algumas outras coisas. Neste livro, um resumo do que estava acontecendo naquela época, naquela região. Então, é a, o primeiro passo para esta equipe passar pelas igrejas da Galáxia que tinham estabelecido na primeira viagem, confirmando a fé deles, fortalecendo eles. A partir daí, eles vão querer desbravar novos 